0: Quiero pedirte que abras tu Biblia, bueno primero que ya todos tomemos nuestro lugar, si trajiste ya tu pan o lo que sea, mejor sácalo y ya, o sea si la vas a comer ahorita, este, para que no nos distraigamos con la comida, ¿sale? Quiero que abras tu Biblia en Primera de Samuel 13, del 19 al 23, Cuando lo tengas de ya, Primero, primer libro de Samuel, capítulo 13, versos del 19 al 23. ¿Ya? No, ok, ok deberíamos de jugar este esgrima bíblico aquí porque como que no hay, no hay la agilidad primer libro de Samuel 13, el 19 al 23 dice resulta que en todo el territorio israelita no había herreros porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas por esa razón todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados su asadón, su hacha o su hoz el precio era alto pues por las rejas de arado y los asadones pagaban casi 8 gramos de plata y tres gramos más por afilar las hachas o por componer las aguijadas. Por eso, el día de la batalla, di conmigo el día de la batalla, ninguno de los que estaban con Saúl y Jonatán llevaban espadas ni lanzas, solamente Saúl y Jonatán las tenían. Y la guardición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mikmas. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve un ejército que no tiene armas? ¿De qué sirve? De adorno Dios ha puesto a nuestra disposición armas Los dones del Espíritu Para que nosotros vayamos y conquistemos y peleemos Porque si no te has dado cuenta estamos en una lucha Y si nosotros no tenemos acceso a los dones del espíritu somos como este ejército que dice que en el día de la batalla ninguno llevaba arma, más que unos pocos o sea imagínate Saúl y Jonatán llevaban espadas y llevaban lanzas y los demás Y entonces dice que el ejército enemigo avanzaba y avanzaba y avanzaba si nosotros no entendemos que estamos en una lucha espiritual entonces nuestro enemigo va a avanzar y avanzar y avanzar y, y el diablo no quiere que el pueblo de Dios avance y con esto quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle Señor invocamos tu nombre y tu presencia, tu poder en este lugar y te ruego Señor que venga Señor Ven y ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de buscar los dones del Espíritu, de buscar una vida sobrenatural, de buscarte a ti, Señor, de amarte más, de servir a tu pueblo, de amar a tu pueblo, Señor, ven y háblanos y tócanos y revélanos lo que tú nos quieras hablar en esta noche, Señor, para que seamos un ejército que no esté dormido sino que tenga armas, que tenga armas poderosas y que incluso seamos diestros para el uso de ellas, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo sé que esta es una cita que a lo mejor no, no tiene nada que ver, pero a mí me ilustró muchísimo de, de decir, de repente la iglesia se quedó sin armas, tú ves en la iglesia primitiva todos los creyentes estaban eh, llenos del Espíritu Santo, todos los creyentes predicaban con denuedo, denuedo es, es valor y, y vivían y predicaban con valor y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos y dice la Biblia que cada vez que sucedió un milagro más gente creía y más gente creía porque Pablo decía yo no vine con palabras persuasivas sino con demostraciones de poder de Dios y por eso mucha gente creía porque veían que que tenían un Dios sobrenatural y la vida cristiana normal es una vida sobrenatural. Eh, por aquí trajimos unas diapositivas, que me gustaría que las viéramos. Y de lo primero que te quiero hablar es de una doctrina, cochina doctrina, que se ha metido en el cuerpo de Cristo, que se llama cesacionismo. Cesacionismo quiere decir, viene de la palabra cesar, terminó, se acabó cesacionismo dice que los dones del espíritu solamente sirvieron cuando se estableció la iglesia primitiva pero de ahí nada, se acabó, eso ya no sucede, híjole no en estas mis diapositivas eso dicen eso ya no sucede y eso lo creen muchos cristianos y yo creo que el diablo dice eh, qué bueno que los cristianos crean que ya esto ya no existe ya se acabó sigan dormidos y, y nos hace sh, sh, sh. ahí está dice que terminaron que acabaron hasta Pablo y ya Hace, hace muchos años, no tantos, pero hace algunos años, llegaron unos testigos de Jehová a mi casa y tocaron la puerta y me empezaron a hablar de muchas cosas, pero del cesacionismo, me dijeron, es que eso ya no existe, todo lo, lo, lo que dice aquí del… del es para la Biblia, es para nuestra enseñanza, pero ya no sucede, hablar en lenguas eso sucedió en los tiempos bíblicos, pero eso ya no sucede. Cuando ellos dicen eso, me, pues, se me abren los ojos como Plato y le digo, ¿cómo que no?, le digo, eso sí sucede y me dicen, no, eso ya no, porque no es que… le digo, no, sí sucede, yo, yo hablo en lenguas y se quedan así, ¡Oh! una persona que habla en lenguas. Les digo, es más, si ustedes quieren, pasen a mi casa, yo oro por ustedes para que ustedes reciban ese, ese poder, ese don y me dicen, no gracias, después pasamos y ya nunca más pasaron los testigos de Jehová a mi casa, digo es un buen tip, este, invítenlos a que les van a orar para que reciban el Espíritu Santo. Pero bueno, algunas, algunas iglesias cristianas creen que eso ya se acabó, pero no se acabó, no se acabó y uh, hemos estado investigando, leyendo y muchas cosas y decimos, ah, cuánta gente eh, no sabe de los dones del Espíritu Santo, cuánta gente eh, habla lo que, lo que entiende, pero, pero dice, no, eso funciona así porque no lo han experimentado, pero sí o no cuando nosotros ya experimentamos algo ya dices, no, a mí nadie me lo cuenta, o sea, yo lo viví, yo lo vi, de eso se trata la vida cristiana, de que nosotros experimentemos y no solamente escuchemos, Vamos a, a la siguiente diapositiva, Ay, bueno, voy a seguir, la palabra, la palabra don viene del griego carisma, carisma quiere decir regalo y me impresionaba mucho lo que decía mi esposo la semana pasada, si tuviéramos, si Dios, imagínate que Dios tiene una mesa llena de regalos así para todos y no nada más uno, para cada quien sino muchísimos regalos y, y dice, este, ¿quién quiere un regalo? Y, y, y podemos decir, no pues este, no, no es para todos o si quiere Dios pues que lo tome y que me lo venga a dar a mí, que me lo dé en mis manos porque pues si es, si es su voluntad pues que me lo dé y muchos de nosotros decimos pues si Dios me quiere dar algo pues que me lo dé, yo aquí estoy la siguiente diapositiva por favor, oh, espero que podamos ir un poco más rápido. Carisma viene de don y no sé si han escuchado, esa iglesia es una iglesia carismática, ¿lo han escuchado? Bueno, nosotros somos una iglesia carismática, no porque seamos buena onda, sino porque creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hay, hay otro tipo de iglesias cristianas que, que no creen que eso sucede, pero nosotros, si te preguntan parte de la identidad de nuestra iglesia, es que somos carismáticos. Ay, esa no es la presentación. A ver, síguele. Yo voy a seguir, porque si no… Bueno, un regalo, sabemos que no se compra, no se da porque alguien lo merezca, sino simplemente es algo que alguien te quiere dar los dones del Espíritu son los adornos con los que Dios está hermoseando a su novia y la está preparando para su venida ¿para quiénes son los dones? pues son para la iglesia de Cristo son para los hijos de Dios si tú eres hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí comprados por la sangre de Cristo redimidos, lavados ok, nacidos de nuevo los dones del Espíritu son para ti, son para mí cómo se reciben los dones, los dones se reciben por medio de la fe, por medio de creer y aquí hay otro problema que yo me encuentro con, con la iglesia, muchos de los que estamos aquí no creemos y mi esposo lo habló también la semana pasada, a veces por una herida, por una mal, un mal manejo de los dones por, por una mala experiencia decimos no, nah, eso que es, eso no no, se hacen, se hacen. No, ella así como sí, sí, así como que habla. O sea, me entiendo, me explicó, si tú no crees, si tú no conoces los dones para empezar, porque hubo quien le dijo a mi esposo, no, no sabía que había tantos dones. Sí hay dones, hay regalos, hay regalos. Y esa es de la parte del, del, del paquete completo que Dios nos da, nos da la salvación, nos da sanidad, nos da libertad, pero también nos da regalos. Y los dones, para, para, para recibirlos primero tú tienes que creer que hay dones que son verdaderos y que son para ti si tú no crees que son para ti no va a pasar nada ¿sí? para recibirlos bueno acuérdate que dice la biblia que Jesús estaba en un lugar y que no hizo muchos milagros porque la gente no creía a veces tú puedes decir, pero a ver, ¿por qué a esta persona le pasa esto y a este le pasa esto y a mí no me pasa nada? ¿No será que es porque no crees? Hazte primero esa pregunta, porque si no, ¿para qué avanzamos más? O sea, para poder acceder, primero te necesitamos creer. Los dones vienen por... por por una oración personal, por algo que tú le estés pidiendo a Dios pero también vienen por imposición de manos y eso ya lo hemos visto y Pablo dijo, aviva el don que fue dado, puesto en ti impuesto por, por las manos, por imposición de manos otra manera como se reciben los dones es anhelándolos dice la Biblia en 1 Corintios 4, 12 dice así también ustedes que anhelan dones espirituales procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia dice lo voy a volver a decir ustedes que anhelan los dones espirituales procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia entonces necesitamos anhelarlos ¿Cuántos de los que están aquí realmente anhelan, anhelan los dones del Espíritu? Ok. No me quiero oír como viejita, pero algo que sucedía en mis tiempos, creo que era un acoso, persecución, este, enfermizo, que teníamos por buscar el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. O sea, yo creo que Dios decía, ay, está otra vez esta que me está pidiendo. Ay, y era terminar las reuniones llorando porque decía, ay, no no vino Dios, no, no, me, no, me, no me tocó, no, no hablé en lenguas. Y era decir, ay, y mucha gente salía llorando y hasta el pastor así decía, tranquilo, tranquilo, para la próxima en cualquier momento tú espera, tú espera un de repente de Dios y puede, puede suceder. Y, y el pastor consolaba a los que no. Pero una persona que anhela está en una espera, está en una búsqueda constante, constante, constante. Es como decir, anhelo bajar de peso, pero, pero no hago nada, ¿no? Y sigo, sigo comiendo igual y hago lo mismo. Entonces no es anhelo. ¿sí? ¿Cuántos quisieran bajar de peso? La, todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos decimos, ay, como quisiera bajar de peso, pero no estoy haciendo nada. ¿Cuántos ya cambiaron sus hábitos? Nadie. Dos, o sea, anhelar, anhelar. Hay que demostrar lo que anhelas. Y dice la Biblia que anhelemos los dones espirituales y que abundemos en ellos. O sea, no nada más uno, sino que muchos para edificación de la iglesia anhelar es esperar Romanos 5, 5 dice que nuestra esperanza no avergüenza nuestra esperanza no avergüenza dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el que ama espera y bueno en este día no sé si ya está bueno, voy a me voy a rendir ay qué bueno bueno los dones del Espíritu se clasifican en tres, por nada más para fines didácticos, por fines didácticos, no creen que la Biblia dice, ay, esto, no, 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 por fines didácticos, la, la gente que ha esto escrito acerca de ellos los ha clasificado así. Eh, los dones de poder, que lo vimos la semana pasada, ¿quién me puede decir los tres dones de poder? Fe, sanidades y milagros, sanidades sanidades, fe, sanidades y milagros, están los dones vocales que son los dones que salen de aquí que es diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y profecía, son dones vocales y hoy vamos a hablar de los dones de revelación Dones de revelación. ¿Qué son estos? Ah, no, no están ahí. Pero bueno, ahorita los vamos a ver. ¿Qué quiere decir revelación? Revelación viene del del griego apocalipsis, apocalipsis. Salud. ¿Qué quiere decir un desvelamiento? Quiere decir que algo que estaba oculto es descubierto, es revelado algo que no se veía ahora se ve ¿Sí? estos son los tres dones de revelación discernimiento de espíritus palabra de sabiduría y palabra de ciencia o conocimiento estos dones son útiles para ganar la lucha espiritual en la que estamos inmersos si, si nosotros no nos cambiamos el chip de que estamos en un campamento, que estamos este, en, en, una, en una convivencia, en comunidad, que nos llevamos chido y, y todo y es algo social, entonces no vamos a entender que estamos en una guerra y los dones son para la guerra, Son es descubrir lo que estaba oculto. Dice Efesios 6.12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo vienen los dones de revelación por lo general? Yo te quiero decir algo, lo que vamos a hablar ahorita no es algo que, que este, no son matemáticas, porque son cosas espirituales. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Pero por lo general, un don... Un don de revelación va a aparecer como un pensamiento, como una palabra, como una imagen, eh, un, un sentimiento, una impresión, una visión Un sueño aparece, es algo que, que estaba tapado y simplemente es revelado Vamos a hablar por, eh, para empezar del discernimiento de espíritus Discernimiento de espíritus viene del griego diacrisi, que quiere decir una distinción, una discriminación clara o un juicio y discernimiento es para, para más fácil, no sé quién ha hecho un pastel y ha, ha cernido la harina o quién ha cernido el cemento, no sé si han visto que están con el cemento así y le quedan las harinitas, bueno dice cierne la harina y hay recetas que te dice cierne la harina dos veces discernimiento o sea es un cernir, es un, es un analizar cuidadoso discernir el espíritu, discernir es poner especial cuidado, especial atención, juzgar y dice, dice en la diapositiva, si ¿sí está, ah, en la siguiente Ustedes avancen, avancen, prefiero irlos, irlos persiguiendo a que a que me persigan Dice, es un saber que viene por revelación sobrenatural Concerniente a la fuente, la naturaleza y la actividad de cualquier espíritu A través de este don podemos conocer de dónde viene ¿Qué, ¿y qué está haciendo? ¿por qué está en, en esa persona? podemos conocer el actuar de un espíritu, podemos discernir si algo es de Dios o no es de Dios quiero decir algo muy importante, el discernimiento no es el don de sospecha es más más importante aún un, un don no se va a manifestar Nada más por, por desearlo, así como decir ahorita, ay, Señor, ay, a ver qué, qué tiene, qué tiene, hoy este, ahorita voy a ver porque yo siento que no, no, no. o sea, ese tipo de cosas no, porque los, los dones se van a, a manifestar cuando tú estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a la iglesia. Una persona que no sirve a Dios, una persona que no sirve a la iglesia, no va a ser usada en los dones, porque acuérdate que los dones son para edificación, son para provecho de la iglesia, son para ayudar a alguien una persona no puede pensar que está discerniendo cuando en su corazón sabes qué? algo, algo que es muy importante el primer corazón que tienes que discernir es este es el tuyo oye lo estoy viendo porque me cae mal porque quisiera encontrar algo donde no lo hay y estoy buscando porque sospecho ese no es don de discernimiento y eso hay que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada y las cosas de Dios hay que tocarlas con mucho cuidado acuérdense de Usa ese, ese hombre que quiso salvar el arca y le metió la manota porque quiso hacerlo por, por, por él no sé si por verse bien para que luego dijeran ah Usa el que salvó el arca o, o no sé qué quiso hacer pero las cosas de Dios se tratan con muchísimo cuidado porque Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y podríamos aparentar que algo es para por nuestro, por, por nuestro corazón malo, por nuestro corazón orgulloso, por nuestro corazón que quiere aplausos, que quiere que lo miren. Entonces lo, el primer corazón a discernir, es mi corazón mi corazón ok sirve para discernir este don se activen muchas cosas, a veces decimos, ah, no, sirve para la liberación y para ver qué espíritu es y, y que me diga el nombre del espíritu, sí sirve para saber qué espíritu es, para, para ministrar liberación, sirve para decir, Señor, qué espíritu es este y entonces ya Dios te viene y te pone una idea, este, guerra, ¿no? furia, y ya tú dices, espíritu de furia, te vas en el nombre de Jesús y sirve para ministrar liberación, eh, cuando un nombre nos es revelado, un nombre de un espíritu nos es revelado es porque Dios ya nos lo entregó. A veces es muy, muy desgastante estar fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús y te lo ordeno y te lo, te lo repito y te lo recalco y vete, vete, te largas ahora, pero no sabes ni qué estás echando fuera. Entonces a veces es mejor, a ver, mejor pide el Señor, revelame qué espíritu es. Cuando Dios te da el nombre de un enemigo. Es porque ya te la entregó Entonces ya puedes decir Espíritu de tal cosa Te vas Y cuando un espíritu es descubierto Pues se tiene que ir Pero no solamente sirve para la liberación Sirve para discernir eh, Lugares, ambientes, cosas eh, Personas, objetos o sea, hay muchas cosas que se pueden discernir en el espíritu y tú puedes discernir qué es. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y, y, y se manifiesta de muchas maneras. Eh, por ejemplo, hay algo que mi esposo me ha dicho, que creo que él tiene esa parte muy avivada. Me dice, es que tú crees que yo siento en las papilas gustativas, yo siento cuando algo, algo está mal yo se me viene una cosa, un sabor amargo un algo, a veces cuando algo se está hablando que no es correcto dice incluso cuando yo estoy hablando algo que, que digo, ay esto no, no era no, es, no, es, no era una buena conversación se me queda esa, esa cosa amarga y me dice por eso a la gente dice, ah me quedé con mal sabor de boca me dice porque sabe aquí pero también yo conozco gente que está activa en este don y que dice, yo los huelo. Yo entro en un lugar y huele. O, o, o mi esposo me ha hecho, así, entra así. Huele a pecado sexual. Y ya. <ríe> y muchas cosas. Los dones de revelación, normalmente, también son eh, eh, con los ojos, o sea el mirar, el mirar cosas pero no sirve solamente el mirar si no hay una revelación porque hay gente que dice, ay yo he yo visto y yo vi un demonio, y... ok pero qué demonio era es muy importante, o sea para que sirva, acuérdate que los dones son para provecho, para que sirva tiene que haber una una revelación, o sea ajá, está el demonio, pero si tú ves algo, entonces, entonces ponte a orar Señor ¿Qué espíritu es? ¿Qué cosa está aquí? Sabes, cuando nosotros nos convertimos, eh, hubo, hubo un, un tiempo en la casa que, que fue toda una guerra y orando, Dios nos mostró. Nosotros habíamos comprado en un, en un mercadito, habíamos comprado un indito de esos que están como en, en un cactus sentados, o sea, los han visto así como sentaditos y con su sombrero hacia abajo. Así, pues era grandecito. Todavía lo pinté porque a mí me gustaba pintar cerámica. Lo pinté y ya dije, ah, este para que cuide la casa. Fíjense lo que dije. Y fui y lo puse junto a la puerta. Cuando nosotros regresamos de nuestro encuentro, había una guerra en nuestra casa. Había algo. Y entonces... Eh, había noches que no podíamos dormir, poníamos alabanzas toda la noche porque se había desatado ciertamente una guerra cuando, cuando nosotros estamos en pacto con todo lo que hay y, y, y mientras esta cosa era el guardián de mi casa todo estaba en paz pero cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra casa fue, un, fue, pues fue una revolución y entonces le hablamos a unos, a unos hermanos, les dijimos que si podían ir a orar a nuestra casa. Y entonces ellos entraron y empezaron a orar y empezaron a entrar a cada parte del, del, de la casa. Y, y entonces nos decían, ¿qué hay en ese cajón? Y así abríamos. No, pues teníamos esta música. ¿Y qué hay en esto? No, pues teníamos esto. No, que este libro. No, que este cuadro. Y no, que. Y entonces agarramos ese. Cuando, cuando voltean a ver esa cosa, este, dicen, ¿y esto qué? o sea porque aparentemente tú dices pues es un indito que está ahí en la puerta pues cuando nosotros sacamos todas esas cosas las, las rompimos, las quemamos y de verdad que hubo una libertad en nuestra casa hubo una silla, habitaba la presencia de Dios hay gente que nos dice venga a orar por mi casa porque se escuchan ruidos porque no sé qué y y en esa casa se practican ciertas cosas, o sea todavía se tienen imágenes y todo. Entonces, hemos dicho, no, pues si, si tú todavía sigues teniendo esto, pues no va a pasar nada. Y de verdad nos, nos, suced, nos ha sucedido que dicen, no, pero es que yo no lo puedo quitar esto, porque esto también es parte de mí. Ah, bueno, pues entonces ahí sigan con sus demonios. Una vez nos quedamos una vez nos quedamos a dormir en una casa y se empezó a mover la puerta de repente se abría la puerta del baño se cerraba la puerta del baño se abría, se cerraba y nos levantamos así a ver y entonces yo dije pues por la ventanita entra y pues seguro ahí como norte y se, y se chupa y se vuelve a cerrar pero nos asomamos no, estaba cerrada la ventanita o sea, estaba nada, no estaba nada y de repente pues ya este... Pues ya dijimos, mi esposo y yo, dijimos, ay, ni es nuestra casa, porque no era nuestra casa. Ay, no, ya vámonos a dormir. Y ya, nos fuimos a dormir, cerramos la puerta y ya. El don de discernimiento de espíritu sirve para, para muchas cosas, incluso en una consejería. En una consejería uno está escuchando lo que la persona habla, pero también lo que la persona no habla. Y también lo que el Espíritu Santo está hablando por lo regular estamos platicando con alguien pero estamos ay Señor, ayúdame Señor, dime qué, Señor esto y, y entonces Dios viene y activa algo y revela algo y a veces pone alguna cosa, alguna palabra pero bueno vamos a avanzar y un, un ejemplo muy palpable de esto en Hechos 13 del 7 al 11 dice ahí está Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, dice este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, o sea un hombre prominente quería oír de Dios, pero les resistía el imas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul, o sea había un hombre ahí que estaba haciendo resistencia, no sé si te ha pasado que estás predicando y está otro así como haciendo la resistencia, pues dice que estaba este hombre ahí y que Saulo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, fíjate qué hombre, qué autoridad le dijo, "Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor." ¿Te das cuenta, o sea, Pablo vio el espíritu que estaba ahí, le dijo, vio que era un hombre malo y mentiroso, dice, "Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano Pablo discernió el espíritu de este hombre y a veces decimos, ah, es nada más una persona mala onda. Obviamente les voy a decir, nadie vaya a hacer eso, a menos que realmente sienta un respaldo de Dios. No vayan a ir a decirle a nadie que es un hijo del diablo, lleno de engaño y maldad, etc. Este, no, no lo recomiendo. Pues Pablo era Pablo. Y bueno, si Dios te da la autoridad es porque, y te dice hazlo, es porque te va a respaldar. ¿Sale? Jesús discernió cuando Pedro le dijo... No, Señor, en ninguna manera te acontezca. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, el don de discernimiento está activo en muchas cosas. Eh, vamos a ir al siguiente don, que es palabra de ciencia o conocimiento. cuatro clases de conocimiento o de ciencia que es el conocimiento humano que es el conocimiento terrenal el que tú vas a la escuela y lo aprendes o lees un libro lo aprendes ves ves un documental lo aprendes es un conocimiento terrenal normal el que todos tenemos hay un conocimiento que es sobrenatural maligno es, es lo que dice la biblia que es sabiduría diabólica es un conocimiento que, que conoce el, el, la parte espiritual pero proviene del mal el espíritu de adivinación por ejemplo es un conocimiento sobrenatural que es maligno hay un conocimiento espiritual también que es el que tú y yo adquirimos cuando conocemos a Cristo tú desde conoces a Cristo empiezas a conocerlo y e incluso dice la Biblia que, que vamos a conocerlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios a un varón perfecto o sea es el conocimiento por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, estás adquiriendo un conocimiento pero palabra de ciencia o palabra de conocimiento como su nombre lo dice es palabra palabra, o sea es una pequeñísima fracción del conocimiento de Dios que estaba oculto pero que ahora es revelado por lo regular cuando Dios habla no habla así que, ay, que, que no y, y que entonces ve, ve y dile y no sé qué y entonces arriba y abajo y no sé qué y no sé qué no por lo regular si tú has escuchado a Dios a veces Dios te dice este elefante no había una, una persona que estaba dando una palabra y entonces dice que empezó a ver este una, un, una clave de sol como, como símbolos musicales y entonces va con una persona y le dice pues yo veo música y Dios te va a llevar y Dios te va a hacer y te va a subir y te va a bajar y vas a hacer y no sé qué y muchos te van a conocer entonces ya le puso, le puso este, pues crema a sus tacos ¿verdad? se le adornó, le echó lechuga crema y queso salsa y al final le dice, te dice algo la palabra que te dice, pues no, lo único que yo tengo es una tienda donde vendo instrumentos musicales, pero yo no toco nada entonces a veces nosotros vemos música y ya le queremos decir, no, y tú y esto y esto, y entonces para que digan wow, o sea lo que me dijo hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos, ¿sí? Y de, y de no interpretar es mejor decir Señor ahora dime qué o si tú ves algo si te viene una palabra que entonces tú le digas te dice algo esta palabra ah sí, ah no, ah, ah bueno entonces podemos seguir avanzando pero a veces no sé si has escuchado a veces le echa uno crema a los tacos palabra de conocimiento viene, viene del griego gnosis ¿Qué quiere decir? Buscar saber, es una búsqueda, es una investigación, gnosis, es conocimiento. La palabra de ciencia son hechos, son datos. Son ciertos hechos pasa, este, presentes o pasados sobre una persona o una situación que no fueron aprendidos a través de la mente natural. ¿Sí? Es como si llego así y le digo a Fanny yo veo, yo veo que tú eres de carrizal pero yo ya sé que ella es de carrizal o sea, me explicó pero hay una línea muy delgada y mi esposo me, me, me ha transmitido mucho su preocupación a que no vayamos a, a empezar a pisar terrenos y tocar cosas santas con la carne y por nuestras pistolas ¿sí? Este, estas es palabras de conocimiento viene de algo que, que estaba revelado, que no, es, no lo adquiriste de manera natural, que Dios te lo da para un tiempo, para un momento específico por ejemplo podemos ver Jesús con la mujer samaritana ¿se acuerdan? o sea hasta le dice y, y pues trae a tu marido y ella se queda así no pues es que no tengo marido y, y él le dice sí, pues sí cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido es una palabra de conocimiento es un dato que, que no había manera hasta ya, ya se queda así ¿no? y por eso ella creyó en Jesús porque él viene y le revela un dato que no había manera de que él lo supiera Pedro, ¿se acuerdan con Ananías y Zafira? las personas que vendieron una propiedad y dijeron va a ser todo para la iglesia pero entonces ya que habían vendido la propiedad dijeron, no, pero no tanto, porque pues, si no dieron mucho, se quedan con una parte del dinero y entonces van y lo entregan y se ponen de acuerdo para decir que eso, en eso vendieron la, la propiedad, y entonces Pedro llega y les dice, ¿y en, en eso vendieron la propiedad? Sí, en eso y entonces la persona que dijo una mentira cae muerta, y luego llega la esposa y le dice, oye, a ver, y le vuelve a preguntar, y le dice, sí, sí, sí fíjese fíjese, fíjese y le dice bueno pues los que acaban de sacar a tu marido muerto pues también te van a sacar a ti o sea porque mintieron al Espíritu Santo pero, pero viene una confrontación de Pedro sobre un hecho que ellos no le habían dicho a nadie o sea solamente entre ellos dos como matrimonio habían hablado pero viene el Espíritu Santo para confrontar y viene y muestra y trae a la luz algo que estaba oculto Jesús sabía la traición de, de Judas y se acuerdan que están cenando y le dice pues lo que vas a hacer, pues hazlo ya se acuerdan la palabra de, de conocimiento trae, trae hechos vamos a ver lo que dice a ver creo que aquí está, aquí está una, la cita hechos nueve del 10 al 12 dice había cierto discípulo en damasco llamado ananías y el señor le dijo en visión ananías y él le respondió Heme aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de judas a uno llamado saulo de tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista aquí la palabra de ciencia son los datos, o sea le dice el nombre de la calle le dice el nombre de la persona que se iba a encontrar le dice qué estaba haciendo le dice está orando esa es palabra de ciencia sale ahora vamos con la palabra de sabiduría palabra de sabiduría viene del griego sofiar que quiere decir sabiduría o con, quiere decir conocimiento profundo y revela el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y ministerio o sea la palabra de sabiduría te va a hablar qué es lo que hay que hacer qué curso de acción se va a tomar qué sigue palabra de ciencia es ve a la calle derecha y vas a encontrar un hombre llamado Saulo esto, 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 esto y le vas a poner las manos para que reciba la vista ya cuando le dice ¿qué vas a hacer con esto? entonces es eh, le vas a poner las manos para que reciba la vista le está diciendo ¿qué es lo que quiero que hagas con esto que te estoy diciendo? si ¿Sí vamos entendiendo palabra de ciencia son datos palabra de sabiduría son cursos de acción la palabra de sabiduría viene de muchas maneras como ya lo dije. Muchas veces la palabra profética viene con simbolismos, pero la palabra de sabiduría dice, ¿qué voy a hacer con este símbolo? ¿Qué voy a hacer con esta palabra? La palabra de sabiduría te va a decir, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Las características de una palabra de sabiduría es que no es una sabiduría natural. Porque dice 1 Corintios 13, 9 dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, o sea es una igual como te dije de la palabra de ciencia es una palabra, es una frase, es una parte de la sabiduría de Dios, no tiene nada que ver con lo natural, con lo que hemos aprendido, ah, con esa persona es muy sabia, yo he leído en, en libros que dice ah el, el don de palabra de sabiduría es cuando cuando eres como muy muy usado por Dios, muy inteligente para no, 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 no es que eso no es palabra de no es este, sabiduría la palabra de sabiduría sabes que no es natural ¿sale? y el propósito de la palabra de sabiduría es protección e instrucción por ejemplo cuando, cuando, cuando le dicen a la familia de Jesús llévenselo a Egipto porque va, va a haber la matanza de los niños y si ellos salen oyendo es porque les dice va a pasar esto, tienes que irte a Egipto, la instrucción que sigue a, una, a un conocimiento es la palabra de sabiduría y bueno estaba buscando algunos ejemplos acerca de, de estas cosas y, y muchas veces cuando empieza el año, cuando estamos en un tiempo eh, como iglesia, entramos en oración y por ejemplo en este tiempo Dios le habló a mi esposo y le dijo, quiero que trabajen en los fundamentos de la iglesia, por eso estamos hablando de fundamentos, yo he visto en las librerías cristianas, a veces tienen sermones para un año, y sí, de verdad, trae los sermones para que alguien predique un año sin preguntarle a Dios, Señor, ¿qué predico? ¿Qué digo? ¿Qué tiempo está viviendo la iglesia? Es lo que necesita la iglesia. Pero pararse y predicar aquí es todo un parto. Yo siempre digo, es que es un parto porque es lágrimas y es decir, Señor, háblame, Señor, ¿qué quieres que diga, Señor? Hacia dónde? Todo, todo lo, que, lo que se habla es porque se, o sea, Dios viene y lo dijo, hubo hace unos años no sé si recuerdan que Dios nos habló y dijo este es el año de la consagración y entonces muchos de ustedes se consagraron algunos dijeron este año no voy a comer helado, este año no voy a tomar café, este año no voy a comer salsa porque Dios nos habló conságrense, conságrense, apártense en algún área pero fue todo un año y fue un año Increíble, Fue un año que yo estoy segura que todas las personas que hicimos una consagración, Dios vino y nos, y nos transformó de alguna manera. Dice la Biblia que pidamos y Él nos va a dar, que busquemos y hallaremos, que llamemos y se nos abrirá. Dice porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que toca se le abre. Entonces, yo te estoy como presentando lo que son estos tres dones pero tú pídelos, pídeselos a Dios, pídeselos a Dios para que Él te lo dé ahora quiero decir algunas eh, ¿cómo se llama? cuidado es la, es la diapositiva final mucho cuidado di conmigo mucho cuidado ok hay veces que Dios nos muestra cosas y hay unas que son para decirlas ¿Sí? hasta, hasta uno dice ay no quiero y Dios te dice ve y dile y tú no, 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 pues manda a otra persona pero cuando somos chismosos o cuando nos gusta este, el, somos de la sospecha somos de ese club del don de la sospecha dices asume Dios me dijo que fulanito y entonces dices hasta estabas así ay Dios, Dios me dijo que tú andas en este pecado hay muchas veces, muchas la gran mayoría, Dios nos muestra cosas no para que las digamos a ver di, calladito me veo más bonito <ríe> o sea, hay cosas que Dios te, Dios te muestra y hasta, hasta si es de Dios te voy a decir algo, te va a poner una carga te va a poner un amor por la persona y te, y te va a llevar, normalmente te va a llevar a orar por esa persona está pasando esto y voy a orar hay cosas que son para decir hay cosas que no son para decir hay cosas que son para orar y sobre todo no es para juzgar dice no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados no nos puso Dios los dones para que andemos este, juzgando para que andemos en chismes cuando dice 1 Corintios 12 de los dones y habla de todos los dones después dice mas yo les muestro un camino más excelente y habla capítulo 13 del don del amor o sea están todos los dones que ya leímos pero dice pero hay otro camino más mejor más excelente dice y empieza así si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y si trasladas en los montes y esto 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 y no tengo amor de nada me sirve entonces ¿Para qué queremos un don? Para edificar a la iglesia, pero también queremos un don porque amamos a la iglesia, amamos a nuestros hermanos, no es para beneficio personal, no es para sobresalir, sino la base de todo, de todo don debe ser el amor, la misericordia. Cuando tú estás ministrando, tú estás tú, tú estás eh, lo mejor que te puede pasar en tu corazón es que haya misericordia yo he visto a veces algunas ministraciones donde, donde hace muchos años lejos de aquí pero una persona que estaba, estaba mal pues le hacían manita de puerco le jalaban los pelos, le daban cachetadas y cállate demonio y nos, o sea ustedes creen que había amor a ver si hubiera sido tu hijo el que está ahí en esa, en esa situación lo hubieras hecho no verdad, por eso dice la Biblia que, que nos tratemos a las personas mayores como padres, como madres, como nuestros hermanos y a los pequeños como hijos, por eso somos una familia y la base, la base para toda, todo uso de un don es el amor. Y bueno traigo nada más unos, unas citas para que pudiéramos de tarea, pudiéramos identificar qué don se está se está manifestando en estas citas las citas son segunda de reyes 5 del 20 al 27 juan 4 del 10 al 26 y hechos 11 del 28 al 30 se las van a llevar de tarea y la próxima semana se las voy a preguntar y ustedes me van a decir en esta frase estaba actuando el don de ciencia la palabra de ciencia, en esta frase estaba la palabra de sabiduría en esta frase estaba el discernimiento en esta frase estaba la profecía eso es muy importante porque se parecen, pero palabra profética es algo que va a suceder algo que Dios habla y que va a suceder y bueno con esto estamos terminando. Me gustaría que pudiéramos orar. ¿Por qué no te pones de pie? A mí me gustaría que oremos. para pedirle al Espíritu Santo que Él reparta como Él quiera sus dones y si tú estás dispuesto a amar y a servir a la iglesia pues que hagas esta oración si nada más, si nada más este, pues venimos a ver bueno pues veamos, aprendamos pero acuérdate que un don es una responsabilidad súper grande y que Dios nos va a pedir cuentas de cómo lo usamos cierra tus ojos vamos a decirle Señor Señor tú conoces nuestros corazones tú conoces nuestras intenciones yo te ruego Señor que que estés aquí, que tu presencia esté aquí, Señor yo sé que muchos la gran mayoría de mis hermanos está aquí porque está anhelando y está deseando y está esperando y quiere más y tienen hambre Señor yo te ruego que tu Espíritu Santo venga y que imparta, que reparta Señor los dones repártelos como tú quieras para tu propósito, Señor ven y mira a cada persona, ven, ven, manifiéstate, muévete Señor y desata, empieza a desatar los dones sobre mis hermanos, los dones, el don de discernimiento, el, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría Señor que estén activados y de quien esté dormido que alguna vez estaba moviéndose en ese don y lo, lo dejó apagar, lo dejó de utilizar para tu iglesia, para servirte Señor, que se vuelva a activar ese don, todo lo que estaba dormido que se reactive en el nombre de Jesús, todo lo que estaba dormido se reactive en el nombre de Jesús, Señor despierta tu iglesia, despiértala como el ejército Poderoso que tú has llamado que tú has levantado capacítanos Señor yo te ruego que esta iglesia no sea como ese ejército de Saúl sino que todos Señor seamos personas diestras para la batalla personas diestras Señor para servirte y sobre todo para amar a los de, en el nombre de Jesús Amén
1: Da un aplauso fuerte Da un aplauso fuerte a Jesús, iglesia. Damos gracias a Dios por este tiempo. Pues, ¿qué crees? Aún no terminamos. Yo creo que Dios va a seguir hablándonos. Viene una parte muy importante. Pero, como lo anticipamos, eh, era nuestro deseo del corazón convivir también. Así es que veo que muchos traen algo para compartir. ¿Verdad que sí? Pueden prender las luces, por favor. Así es que vamos a tomar unos minutos bien rápido. En la parte de atrás hay café, hay agua. Vamos a estar ministrando un canto, pero puedes pasar, con la confianza te puedes acercar, puedes servirte y así poder convivir y vamos a continuar, ¿está bien? Así es que les invito a que pasen en orden, por allá va a haber gente que te va a estar apoyando y rápidamente te integras para continuar.
2: Señor Jesús que los que no estén sentados no les toque don por favor Señor y que los que estén sentados les toquen muchos dones Señor por favor quisiera no, no tomar más tiempo queremos comenzar Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12 verso 1 Una vez más quisiera yo repetir un poco Con respecto a los nueve dones del Espíritu A los siete dones del Padre y a los cinco dones del Hijo los nueve dones del espíritu son carisma son la gracia de Dios es una gracia divina los dones del padre se les llaman dones motivacionales que son operaciones de parte del espíritu y los dones del hijo son los dones ministeriales que son los ministerios que son repartidos dentro del cuerpo y esto solamente lo menciono porque en, en todos los dones y en las clasificaciones que se da Necesitamos entender este principio Hay una palabra muy Que se ha vuelto muy Como que muy popular En medio de, de nosotros Que se llama, es la palabra comunidad ¿Cuál es la diferencia De una comunidad y de una iglesia? ¿Sí? La diferencia entre Una iglesia y una comunidad es que Puedo ser una comunidad de Por ejemplo de futbolistas o de motociclistas O de mujeres que les gusta tejer O, o ser una comunidad del, del club de fans De Ricky Martin ¿okay? Y todos podemos venir y hablar de Ricky Martin O hablar de motos, o hablar de fútbol O hablar de lo que queramos Y no importa, esa es una comunidad Donde todos convergemos Y a veces se, han pensado, se ha pensado que la iglesia Es una comunidad Y no creo que sea una comunidad porque en una comunidad seas como seas te comportes como te comportes mientras te guste lo mismo que yo entonces estamos de acuerdo y estamos en comunión y, y esa, es, esa es la parte que nosotros tenemos que romper nosotros somos una iglesia porque la iglesia somos un cuerpo que nos necesitamos y hablar de los dones del Espíritu Santo los dones del Padre los dones del Hijo es hablar de lo que tú tienes que va a bendecir al cuerpo y la manera en que tú y yo vivamos va a cambiar la vida de la comunidad en donde estamos de la ciudad donde estamos del estado donde estamos del mundo donde estamos y por eso Dios nos manda y nos llama a ser luz y sal para que todo se transforme ahora empiezo aquí en Romanos capítulo 12 así que hermanos os oh, ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional no nos conformemos a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe de Dios que la fe de Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros y Romanos habla lo que quiero decir en este momento lo que tiene que ver con la santificación con el sacrificio, con la disciplina, con la devoción Porque cómo podría una vasija en medio de nosotros Servir a otra vasija sucia Y es como si yo pusiera el ejemplo de un vaso sucio Donde todos vamos a tomar agua de ese vaso Creo que nos contaminaríamos todos Y creo que aquí hay un problema porque todas las personas que estamos aquí estamos contagiados y, y qué mejor ejemplo, queda como, como un saco a, a una persona. Eh, si alguien aquí tuviera COVID, ¿sí? todos nos contagiaríamos. ¿okay? Si una persona aquí estuviese enferma, si, si tú tienes COVID y estás aquí, por favor, salte. Pero... Hablando del cuerpo de Cristo si nos empezamos a ministrar unos a otros y estamos contaminados, estamos sucios, somos una vasija que no se ha presentado como un sacrificio vivo delante de Dios Entonces entramos en un grave problema porque entonces no funcionamos y lejos de no funcionar contaminamos Dentro de, de la próxima semana vamos a hablar del don profético Del don de lengua, diversos géneros de lenguas Y de interpretación de lenguas Y el don profético como el don de discernimiento Son de los dones más mmm, Voy a ocupar esta palabra Manoseados dentro del cuerpo de Cristo Porque se trabaja en un don profético Brujería y en un don de discernimiento De sospecha Y muchas veces no entran los dones en los principios en los que deben de entrar yo yo desgraciadamente cuando escucho muchas veces palabras proféticas que no son yo digo no cumple este principio bíblico no es bíblica sí y, y, y aparte no, no, no lleva una justicia no lleva no tiene verdad el don de discernimiento lo, lo que más juzga es que una persona esté diciendo verdad y que una persona esté siendo justa. Y las motivaciones y las intenciones. Y muchas veces se oyen palabras proféticas. A mí me han dado palabras proféticas donde me dicen: Así dice el Señor, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Porque. Y yo, ok. Y yo digo: Amén. Pero no es una palabra profética, es una palabra bíblica. ¿Sí? Hay personas que me dicen: Es que vi esto y el otro. Ok. Pero, ¿qué significaba? No sé, nada más lo vi. Ok, no es ni una palabra de ciencia ni una palabra de sabiduría Necesitamos aprender a clasificar las cosas Desgraciadamente no hemos aprendido a clasificarlas Porque mezclamos los dones Hay muchos dones activos Pero muchos dones están sucios Hablando de las vasijas Entonces tenemos un grave problema porque si tú y yo somos a aprender lo que quiero llamar en este momento El mayor secreto que debe de saber un cristiano Que es aprender a tener un rescate legal de parte de Dios en medio de nuestros pecados Somos personas, escucha esto Que emocionalmente y funcionalmente vamos a fracasar como cristianos Si no tenemos un principio acerca de la justificación de Dios de un rescate legal estaba leyendo un libro de John Piper Y me encantó la descripción que él da Diciendo esto Soy una persona declarada justa Porque el tribunal del cielo Donde Dios se sienta como juez Y donde yo aprendo a ser justificado Cuando yo me siento Y su ley me condena Y yo me declaro pecador Entonces él me declara Que soy un hombre justificado no somos personas justas Somos personas justificadas Por medio de su sangre Cuando tú y yo Aprendemos como un Sacrificio vivo Aprendemos a Ser rescatados legalmente Y el derecho legal del enemigo Es quitado de nosotros Porque todos aquí vamos a pecar Todos aquí somos pecadores Dice la palabra de Dios que no hay Una sola persona que no lo sea El problema es este que a veces aunque somos pecadores No venimos a pedir perdón delante de Dios No confesamos nuestros pecados delante de Dios No somos vasijas dispuestas y limpias Y procesadas delante de Dios Entonces empezamos a malocupar los dones ¿Por qué? Yo hace mucho tiempo escuchaba yo al hermano Víctor Richards, al papá de los Richards Decir toda persona que está en un pecado sexual Vive un engaño del evangelio Toda persona que vive en lujuria vive en un engaño del evangelio y eso va a hacer que se socave su, su manera de vivir porque va a tener la raíz de la raíz más miserable de falta de gozo de ser cristiano. Cuando tú y yo no aprendemos a disfrutar nuestro cristianismo es porque no hemos aprendido a limpiar nuestras vidas delante de Dios y aunque tengamos un don lo vamos a ver alterado. Yo, yo a veces me sorprendo a las personas que todo el tiempo quieren profetizar Y todo el tiempo Dios les está hablando y todo el tiempo Y, y hace tiempo yo recuerdo que estaba yo platicando con unas personas mi, mi esposa y yo Y yo decía para mí que esta persona anda en pecado sexual Porque todo el tiempo quiere profetizar Porque muchas veces una persona sucia va a querer ministrar el don a alguien más Pero nunca ocupar el don para ministrarse a él mismo los dones como la palabra de Dios corta para nuestras vidas Por eso cuando alguien anda diciendo no, no yo, eh, Mira esta palabra es para ti y esta palabra es para allá Y esto es para acá y esto Yo digo mm, primero te tiene que dar a ti eh, Sería incongruente ¿Me explico? Es como si yo les dijera hermano soy acondicionador físico profesional <risa> O como los maestros de secundaria No todos gordos que son maestros de educación física y... y el cristiano no puede ser ese, el cristiano es el que ha aprendido la justificación por medio de la fe. Que ha aprendido que puede venir delante de Dios y doblarse delante de Dios. A mí me ha tocado estar en liberaciones donde el demonio empieza a decir, ah sí, pero pues tú haces esto, ah sí, pero tú haces aquello, ah sí. Y a nosotros nos tocó que, que a una persona le dijeron, tú andas en adulterio, tú qué me vienes a decir a mí, dijo el demonio. Y otra persona le dijo otro pecado Y me acuerdo que le dijo ¿Cómo me vas a sacar a mí Si tú no has perdonado a tu padre? Y esa persona se puso triste, triste, triste Y yo me acuerdo que éramos varios ministrando Y la jalé a esa persona y le dije Perdona a tu padre Y empezamos a orar Y perdonó Y, y ya me contó toda la historia De por qué no lo podía perdonar Etcétera, etcétera, etcétera Perdonó, pidió perdón Se arrepintió, soltó le digo, ven, ahora sí vas. El derecho legal que tiene el enemigo para ministrar en cualquier don es la falta de entendimiento de cómo fuimos salvos. Si tú no entiendes el derecho legal que el enemigo tiene sobre nuestras vidas porque somos pecadores, ayer pecamos, hoy pecamos y lo más seguro es que mañana vamos a pecar. Si tú no aprendes en ese derecho legal Vas a vivir frustrado como cristiano Y vas a tener sucio los lentes de tu don Y vas a ver de una manera incorrecta Yo he oído personas ministrar eh, eh, sanidad Y dicen si tienes fe tira tus lentes Tíralos, tíralos, ahora písalos Porque si tienes fe entonces en cuanto los rompas Vas a sanar y, y ya En algún momento pues eso pasa y, y y se le da la gloria a Dios Pero De esa manera se enturbian Los dones Porque son personas Que estamos en pecado Y no hemos podido Justificarnos por medio de la fe La raíz Más profunda de nuestras desdichas Es usar un don Con la vasija sucia Pablo dice Amados presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo Antes de ministrar Antes de hacer cualquier cosa Nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios ¿Quieren que empiece a ventanear, gente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sí? Ok Hace muchos años Voy a ventanear a Luis Cabrera Porque es mi conejillo de indias Más hermoso Más veterano estábamos en Plaza Cristal o sea te estoy hablando de hace como 11 o 12 años y un día llega Haas y me dice Paz es que nos peleamos Luis y yo y Luis no quiso arreglar las cosas antes de subirnos a tocar Ah, el hermanito el hermanito Luis y ya hablé con él y le dije ah ok lo bajamos años siete meses De la alabanza Pero fue un proceso de él Porque él es una vasija Muy valiosa Y tú eres Una vasija muy valiosa para Dios Ahora yo creo que Se ha seguido peleando con su esposa Desde hace 12 años pero cuando vamos a ministrar necesitamos hacerlo de una manera limpia yo he oído palabras proféticas tan tóxicas, tan dañinas he oído predicaciones tan, tan sesgadas a lastimar y a lesionar yo, yo he escuchado, yo digo porque todos en el don en el que estamos Predicamos, predicamos en fe Predicamos como maestros Predicamos en discernimiento Y, y hay personas, yo, yo he oído Predicas donde digo Dios mío Ese hombre me está describiendo me, me, me grabó toda la semana Y ah bueno el que está predicando Tiene un don de discernimiento Y, y así ve la palabra Y así lee la palabra y así le entiende O sea He oído palabras proféticas, hace, hace poco estaba yo oyendo en la madrugada, eran las 4 o 5 de la mañana, estaba oyendo una prédica y me acuerdo que me levanté al baño, no les digo qué fui a hacer, pero los dejo a su don. Y en eso oigo, termina el predicador y dice, así dice el Señor, has pasado por esto, por esto, pero así describió tal cual lo que yo estaba viviendo. Y era una predicación de hace cuatro o cinco años a lo mejor, y llegué y se las enseñé a todos y todos estábamos impresionados de lo que yo había oído. Porque son, somos y predicamos y hacemos, y te estoy hablando de, de, del servicio, mi esposa lo manejó mucho, que no, se puede, no puede haber un don sin servicio. Pero amados, estamos en casa y estamos hablando nuestro don, estamos ministrando nuestro don, estamos en el trabajo y hacemos lo mismo, y, y en la calle hacemos lo mismo. Y, y por eso es tan incongruente ser cristiano Solamente aquí en la iglesia y en la calle no Y en el trabajo tampoco Y tener mal testimonio en todos lados Por eso un don se tiene que limpiar Por eso, por eso el apóstol Pablo Habla acerca de la justificación por medio de eso Y ese es el derecho legal cuando tú te arrepientes Y, y, y de repente viene Jesús en una obediencia a Morir en la cruz Viene el Hijo de Dios obediente y humilde a morir por ti, por mí. Imagínate, tuvo que morir el Hijo de un Dios por nosotros, para salvarnos. Y después de eso, cuando ya estamos ahí en la lona así tirados, pidiendo perdón, ahora empieza el proceso del rescate, lo que la Biblia llama de un rescate moral que es la santificación de nuestras vidas es un rescate legal por medio de la fe ahora viene un rescate moral que es en la santificación yo recuerdo cuando yo empecé a ser, yo, yo no quería ser pastor porque yo le decía al Señor pero es que todo lo que hice todo lo que pasé todo lo que viví yo vengo del alcoholismo yo vengo de los pleitos yo vengo de esto yo vengo del otro cómo voy a ser pastor pero fue el rescate ahora moral en una santificación que me empezó a adentrar Donde ahora ya no me importaba porque yo sabía que estaba mi comunión con Dios Ahora yo ya me empezaba a santificar porque yo lo deseaba Porque yo ya había experimentado que cada vez que pecaba podía venir al Padre Porque abogado tenía para con, para con Dios Y ahora mi vida empezaba a caminar hacia una santificación y cuando el cuerpo de Cristo empieza a caminar así Entonces es cuando el cuerpo de Cristo empieza a vivir El fruto de lo que se llama la santificación Romanos 6.22 Las mujeres están leyendo Romanos Y en Romanos 6.22 dice más ahora Que hemos sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenemos por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Toda persona, toda persona que quiera ser usada en un don de parte de Dios Porque hay dones, los dones del Padre naces con ellos Los dones del Hijo es cuando tú recibes a Jesús por fe Y los dones del Espíritu es cuando viene una llenura, te activas, se, se llena todo dentro de ti Por eso yo les he venido diciendo mínimo tenemos tres dones cada uno de nosotros Mínimo tenemos tres dones pero nos podemos mover en todos los dones cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pero aquí pasa esto. Que muchos de nosotros confundimos la santificación con la justificación. Y entre más pasa el tiempo. Para los cristianos viejos que estamos aquí. Entre más pasa el tiempo. Yo he escuchado esto y más en los velorios. No, yo creo que sí se salvó porque era tan buena persona. Y tú dices ¿qué no hemos leído lo de la palabra, ¿Qué no hemos leído lo que dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia Y si sí entendemos lo que es trapos de inmundicia verdad, o sea eran las toallas sanitarias eh, de, de, del periodo de las mujeres de antes Y nuestras mejores obras, nuestra buena persona era eso delante de Dios, por eso encontramos versículos que dicen Así como que pero en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos, hicimos, subimos, bajamos Y dice no te conozco, no te conozco porque nunca me conociste por fe Me quisiste conocer por obras y creíste que, que el no tomar, el no fumar, el abstenerte de cosas Te santificaban, te aprobaban delante de mí Una vez oí de Lyud en una prédica que él estaba dando Y dice hace un mes tuve a un hombre que hizo milagros En la congregación como nunca antes y una atmósfera De sanidades sorprendentes que todavía se sigue hablando De esos milagros que pasaron dice y ese hombre estaba En adulterio y dice no me preguntes por qué sucedió eso Dice no lo entiendo, no lo entiendo pero qué condenación tan grande va a ser creer que yo soy buena persona y que me estoy moviendo en un don porque a Dios así le place en su soberanía pero que yo me vaya al infierno los dones amados nos llevan a una santificación por medio de la justificación de parte de Dios la obediencia de Él dice que entonces todos entramos por la obediencia de un hombre que se llama Jesús Por eso nuestras obras Dios siempre las ve así como Por favor Tú y yo no podemos hacer buenas obras Tú y yo podemos hacer su voluntad Y pongo el ejemplo de la gente que muere Porque es lo más clásico No, eh, mira Pues no aceptó a Jesús Pero era, era buena persona Era una increíble persona Entonces yo creo que sí se salvó porque Diosito es bueno Y ya tú te quedas Es como si yo dijera Hermanos yo creo que yo me voy a ir al cielo Por lo del comedor comunitario que tenemos Me voy a ir al cielo Y ya me dirían pues ay, espérate, ahí espérate ahí, ahí, ahí te dejamos Te vas a quedar afuera Y a veces no entendemos esa parte No son por nuestras obras Si tú entiendes La justificación Va a ser fácil que tú dobles tus rodillas pidiendo perdón. Va a ser fácil que tú te pongas delante de Él para pedirle perdón. Y tú sabrás que tienes un compromiso. Porque tú amas a Dios, porque te sientes perdonado. Porque no somos una comunidad. Somos una iglesia. Somos un ser vivo que nos necesitamos. Yo necesito el don que tú tienes. Y tú necesitas el don que yo tengo. Todos nos necesitamos. Otra porción de la escritura dice, Pablo lo menciona de esta manera, somos deudores de nuestra salvación. Somos deudores de lo que nos ha pasado, de lo que ha sucedido dentro de nosotros. Por eso un cristiano que no encuentra su don y no vive en su don y no practica el don que Dios le ha dado, Dios... Le pedirá cuentas Las personas que enterraron su talento Dios Dios hablará con ellos Para nosotros perversidad es lo que hacemos Para Dios es perversidad lo que dejamos de hacer El que enterró su don Dijo eres un hombre perverso Amados Estamos ante un desafío bien grande. Estamos ante un tocando un tema sumamente espiritual, sumamente determinante para vivir para él, para vivir con un propósito, no por obras, sino porque era necesario. Pablo le habló a la, a la carta a los corintios diciéndoles miren ustedes son una iglesia rica bendecida con todos los dones con todo pero son repayasos bueno no les dijo eso pero más o menos les dijo así como que la, la verdad ya algo así dijo Pablo y les dice creo que el rescate legal ya vino sobre muchos que han aprendido a pedir perdón delante de Dios y encontrar la justificación Donde Dios mismo Hizo el intercambio y dijo Juzguenme a mí Y no a Él Él es declarado justo Pero ahora nos corresponde correr Por el derecho legal de la santificación Muchos de los que están aquí No han ocupado el don que Dios les ha dado Por sus pecados Y ese es un problema porque las intenciones ocultas y las motivaciones ocultas no permiten Yo siempre que veo que alguien se va de la iglesia, alguien que no camina en lo que Dios le mandó a caminar Yo digo qué difícil ha sido porque nunca pudo desarraigarse lo que tenía en su corazón O somos todos de Dios, nuestra vida es todo para Dios y no estoy hablando de un pastorado no estoy, estoy hablando de que el cristiano entiende Que es toda su vida para Dios Y es completa su vida para Dios Y es no una porción No es un, un tiempo O lo que me gusta del Evangelio Es Dios mismo O es nada Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros Y el tiempo de Dios Está lleno de amor Para sus hijos hay personas que van a tardar un poco en activarse, pero otras va a ser pronto para activarse. El día lunes estábamos comiendo con unas personas, a mi esposa y a mí nos dieron una palabra profética, unos pastores y nos dijeron vemos el trigo como, como sacudiéndose y yo decía úchale ahí viene el ramalazo ahorita va porque ya está, ya me la sé, y, y, y te vas a zarandear como trigo, pero después, vuelto del proceso, vas a firmar a tus hermanos. A mí, ¿cómo me cae gorda esa cita? Porque siempre me la dan. Y cada vez que me la dan, ahí viene el golpe, ¿no? Dice, no, 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 veo que se está sacudiendo el trigo. Dice, porque se está avivando. Y lo que antes no maduraba va a madurar. Y ahora va a madurar mucho más rápido La gente que va a servir En la iglesia Y yo ándale esa palabra si sí me gusta Y yo si sí es de Dios Eso sí es de Dios Pero entendíamos Lo que Dios nos quiere decir Y sabemos Amados que si entramos en un Proceso de santificación De justificación y no los cambiamos nuestras obras nuestro, lo que nosotros nos prohibimos no nos justifica nos santifica no lo mezclemos porque si no vamos a creer que esto es por obras y como me he portado bien lo merezco yo muchas veces una vez cuando empecé a pastorear yo, yo me acuerdo que creo que me enojé con mi esposa algo pasó y ese día se pegó una endemoniada a uno en la iglesia, hermanos. Pero pero miren, tamaño monumental. Y yo así, yo me pongo,
3: me pongo, cuentas contigo.
2: Y yo dije, tengo que estar listo todo el tiempo. Pero muchas veces mi vasija se me ha ensuciado y mis lentes han estado dañados. Me ha pasado en algunas ocasiones. Creo que no muchas pero las suficientes Como para darme cuenta Que empiezo a, a saber Que estoy discerniendo algo y empiezo a decir algo Y pregunto ¿Es verdad? y me dicen No, en ese momento brinco Para atrás y sé que Viene un proceso en mi vida Muy fuerte porque mis lentes están Sucios Amados Amados los dones se ocupan con mucho temor y mucha reverencia a Dios no hacia la gente a Dios se usan por amor se usan porque voy a entregar cuentas de lo que hice y de lo que no hice y a uno que no hizo le fue peor entonces estamos en la olla hermanos si lo ocupamos mal entregaremos cuentas y si no lo ocupamos entregaremos cuentas y por los dos lados está bien fea las consecuencias así que por qué no nos santificamos por qué no le decimos a Dios que nos perdone de nuestros pecados y caminamos hacia una santificación quiero orar por las personas que en algún momento caminaron en un don y dejaron de estar activos que el enemigo ganó ventaja de eso Queremos orar hoy Por el don de discernimiento De espíritus, por el de palabra de ciencia Y por el palabra de sabiduría Porque yo creo que aquí Debe de haber muchos Dones de esos Es más yo creo que el don De discernimiento es el que más Hemos podido ver que se mueve en la casa Así que Pues quiero pedirles que se pongan de pie Todos Y si hay alguien que sabe que tiene que ponerse a cuentas con Dios y decirle Señor limpia mi vasija, limpia mi corazón, limpia mi vida, úsame para ti Señor es el momento amado, si tú quieres pasar, pasa de una vez y empezamos a orar Padre en el nombre de Jesús yo te pido Dios que tú nos limpies Dios como vasijas, como hombres, como mujeres Dios para una santificación delante de ti para una santificación Señor que solamente podamos entenderla porque nosotros estamos contigo Señor yo sé que la culpabilidad de mi pecado Solamente puedes ser quitada por tu sangre Señor Por la redención de tu sangre Solo tú puedes perdonar pecados Señor Solo tú puedes quitar ese derecho legal que tiene el enemigo Para inhabilitarnos Dios Y ensuciar nuestras vasijas Pero yo sé Señor que mi derecho está en el cielo Sentado a la diestra del Padre, el juez que me juzga, eres tú Jesús. Y yo te pido, Dios, que tú me perdones. Es por fe, Señor, yo lo sé, no por obras. es nuestra justicia Señor es tu justicia yo no soy justo tú si sí eres justo no a nosotros la gloria Señor sino a ti sea dada la gloria nos quita todo derecho legal que el enemigo tenga en contra de nosotros porque es mi fe en ti la que me une a tu hijo Jesucristo yo sé Señor Jesús que tú me salvaste no para vivir como yo quiera sino para vivir en santidad yo sé, Señor Jesús, que tú has derramado la semilla de fe para salvación en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ruego a ti, Señor Jesús, que dé fruto, que dé fruto en abundancia. Santifícanos, Señor Jesús, santifícanos delante de ti. Perdona nuestros pecados Perdona nuestra maldad Perdona oh Dios nuestra maldad Rescátanos Señor Jesús del derecho legal Que el enemigo tiene sobre nosotros Recibe el perdón de Dios Recibe el perdón de Dios Recibelo sobre tu alma sobre tu espíritu, sobre tu cuerpo y todo lo que azote tu cuerpo en el nombre de Jesús se va no tienes ningún derecho legal para estar en los cuerpos no tienes ningún derecho legal para estar en la mente Señor rescátanos moralmente danos un rescate moral Señor para santificarnos en ti para vivir para ti Señor Jesús Que nuestro pasado no nos alcance más Que lo que fuimos no nos dañe más Que lo que hicimos no nos destruya más Que los vicios, que el alcohol, que el adulterio, la fornicación Todo espíritu de muerte que haya venido por un aborto todo espíritu de error y de confusión que haya venido por un abuso sexual. Toda culpabilidad por abrir una maldición generacional de pecado sexual. Se va ahora en el nombre de Jesús. Se va ahora en el nombre de Jesús.
3: Show la red de terrele. la red de terrele.
2: Señor como hijos, como redimidos Como justificados Señor Por el intercambio que hubo Por tu sangre en la cruz Señor Derramada por nosotros Derribamos todo derecho legal Que el enemigo tenga sobre nuestras vidas De confusión De no sentirnos dignos De no sentirnos partícipes De la mesa Del pan de los hijos caminamos hacia la santificación del derecho el moral que es quitado de nuestro pasado de nuestros pecados cometidos de nuestro pasado, de los pecados que se cometieron en el pasado
3: la rete yo arra la red te te
2: Pongas atención a lo que voy a decir Y con esto voy a terminar Encontré una definición Muy larga De falta de santificación Y se me hizo Muy curiosa Dice es una enfermedad Que imposibilita Para nuestro oficio Porque sirve a la imaginación Alterada a la falta de comprensión memoria y de afecto daña también el humor la falta de santificación hace que la gente esté malhumorada porque se enferma de pensar y se llega a convertir en un miembro enfermo como un ojo inflamado o un pie torcido o dislocado Incapacitado para trabajar En lo que se le mandó hacer Tenemos que orar En contra del mal humor Que es un deseo De la carne que daña Para ocupar cualquier don En nuestra vida La ira No obra La justicia de Dios y Dios cuando se manifiesta en un don no puede hacer su función limpia en una vasija airada. Ese es el tema que vamos a orar hoy. No quiero preguntar quién tiene mal humor porque se vayan a enojar. Pero daré por hecho que la mayoría de los que estamos aquí tenemos mal humor. caminemos hacia la santificación Padre en el
3: nombre de Jesús si tú aceptas un sacrificio vivo de mi carne de mi vida quítame esta malformación Señor este demonio, este deseo de mis apetitos de mi carne Señor de mi enojo quítame el enojo Señor quítame la ira, quítame la rabia la furia que tanto ensucia esta vasija entiendo lo que decía David este cuerpo es digno de muerte Lo que decía Pablo, lo que decía Moisés Yo soy peor que ellos Señor ayúdame por favor Quita de mí esta maldad Ayúdame Señor, ayúdame Yo quiero servirte con todas mis fuerzas Rompe Dios, rompe toda maldición, todo derecho legal Que tenga el enemigo, toda ira, toda contienda Vamos iglesia no te dejes, no te dejes Estamos a una oración, vamos, vamos puede ser tan pasivo vamos, vamos ahora pídele ayuda pídele ayuda pídele ayuda rescate ¡Vale, En el nombre de Jesús Vengo contra todo espíritu de furia De ira, de enojo En el nombre de Jesús Y le echo fuera, ahora En el nombre de Jesús, ahora Padre en el nombre de Jesús Quitamos todo derecho legal Renuncia a vivir enojado Renuncia a vivir con ira Renuncia a vivir con enfado Yo la En el nombre de Jesús Renunciamos Dios Renunciamos a ese derecho Que nos deleita esa, Ese deseo de la carne Que nos deleita De vivir enojados De enojarnos De disfrutar nuestros berrinches Nuestros enojos Orla, la Ayúdame, ayúdame, saca todo espíritu de enojo, espíritu de furia, espíritu de ira, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de venganza, fuera por la re.
4: Empiezan a cambiar las aguas En nuestro interior Empiezan a ser purificadas Señor Empiezan a ser santificadas Ahora en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven y Se está tan a loco y con el color de la cosa todo lo protein con el canino y con lo protein de la esquina. Una vez más, renuncia, 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 renuncia a eso que está en tu corazón, renuncia a eso que te ha dominado, renuncia. Y con el sitio y con el cónyuge, sonamos la coterra de casa. Levanta tus manos Y Señor no solamente son purificados nuestras, nuestros corazones También nuestras manos Señor para servirte Todo aquel que se ha resistido Señor en su corazón a servirte, a seguirte Ahora en el nombre de Jesús se rompe toda resistencia Y también nuestras manos Señor, nuestras manos son limpias Ahora en el nombre de Jesús Nuestras manos, Señor, son puestas delante de Ti, Dios, y con ellos, Señor, todas las habilidades, los dones, los talentos. Si tú has retraído tu mano del servicio, pídele perdón a Dios. Pídele primeramente perdón a Dios por esa perversidad en tu corazón. Dile Espíritu Santo. Nuevamente pongo delante de ti, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en mis manos. Se desentierran ahora en el nombre de Jesús. Se desentierran dones, se desentierran talentos, habilidades, capacidades que han sido otorgadas por el Espíritu Santo. Y corazón pronilo un poco su anastarta. Espíritu Santo ven, ven, ven que empiece a ver Señor nuevamente el deseo, la disposición una entrega Señor total Dios a ti
5: Dejes de orar, sigue
6: orando, sigue orando La palabra de Dios
0: Dice que levantemos nuestras manos Sin ira y sin contienda Y si hay ira, si hay contienda En tu corazón, no podemos levantar Nuestras manos Y algo que, que Me venía esta palabra ahorita Que dice la, la Biblia Que Dios habita con el, con el Humilde de corazón, pero que al Orgulloso lo mira de lejos Y creo que que un espíritu que, que puede estar dominando nuestra vida es el orgullo Y por eso no nos doblamos, por eso no nos quebramos Por eso no hemos muerto a nuestro yo Yo quiero pedirte que esta noche tú identifiques el orgullo que hay en tu corazón Y que tú decidas doblarte, decidas morirte a ti Es lo que más quiere Dios, que nos muramos a nosotros para que Él pueda entrar y si Dios te está hablando a través de lo que yo
6: estoy diciendo Levanta tu mano y dile Señor Yo reconozco que he sido orgulloso, que he sido orgullosa Reconozco que me gustan las cosas como yo las quiero En el momento que yo quiero Reconozco Señor que me amo más a mí Que lo que te amo a ti me amo más a mí De lo que amo a mis hermanos Me amo más a mí Soy yo lo primero en mi vida Yo lo reconozco Señor pero te ruego, Señor, que me perdones este día. Yo me quiero doblar, Señor. Yo quiero menguar. Para que seas tú quien crezca. Para que seas tú quien habite en mí. Para que puedas manifestarte en mí, Señor. ¿Cómo te puedo pedir un don si estoy tan erguido, tan erguida, tan levantado? ¿Cómo puedo pedirte un don, Señor? Señor este día nos doblamos ante ti Nos doblamos y si es posible te pido que Dobles no tus rodillas ahí donde tú estás
0: Señor yo me rindo Yo no puedo, yo no puedo Pero tú sí puedes Tú Tienes todo el control, tú tienes Todo el
6: poder Señor yo me rindo ante ti Haz lo que tú quieras Hazlo como tú quieras Señor
0: Muévete como tú quieras En mi vida, en la vida de mi
6: familia Señor Muévete, te necesito sin ti yo no puedo, sin ti no puedo. Te cedo todo el control, todo el gobierno de mi vida. Sé mi Señor, sé mi dueño, sé mi Rey. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor, no me dejes. No me dejes, Señor. Quita todo orgullo de mí y en el nombre de Jesús, renuncio al orgullo vamos yo renuncio al orgullo renuncio a mi yo
0: renuncio a ser yo el primer lugar renuncio Señor abre nuestros
6: ojos para que miremos para que veamos los frutos de nuestro orgullo abre nuestros ojos Señor
0: y echamos fuera de nosotros toda vanidad, todo orgullo todo autogobierno toda autocomplacencia En el nombre de Jesús Señor Menguamos, menguamos, menguamos Señor Queremos que seas Tú en nosotros Que nuestro yo muera Señor que termine ya de morirse Que termine ya de morirse Señor Para que tú puedas Entrar, para que pueda, podamos Resucitar a una nueva Vida Señor para que podamos ir y hacer lo que tú quieres que hagamos Te lo ruego en el nombre de Jesús Amén, Amén
1: anhelo con todas mis fuerzas vivir en lo sobrenatural, poderte ver y palpar como en el libro de hechos pero también entiendo que mi corazón puede ser que aún no esté perfeccionado y correcto a ti por eso mi Dios en esta noche te ruego Jesús así como dice tu palabra que podamos vivir humillados delante de ti reconociendo que no podemos sin ti que como cuerpo, que como iglesia Podamos depender de ti De lo que tú eres, de lo que hay en tu corazón De lo que hay en tu mente Señor Y que mi vida sea un sacrificio Vivo agradable a ti Porque anhelo vivir ahí De rodillas En ese lugar en donde solamente tú importas Y cuando tú importas en mi vida Tú te encargas de mis asuntos cuando me arrodillo y cuando adoro Tú peleas mis batallas Cuando rindo mi corazón A ti, tú estás Sobrando en nuestras vidas Y nosotros aprendemos a caminar En lo sobrenatural Amado Espíritu Santo Llévanos A vivir así Tomados de tu cruz Para que toda la gloria Sea para ti El honor la honra sea para ti de lo que vas a hacer en esta iglesia. Tú llévate la gloria, amado Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Da un aplauso fuerte, iglesia. ¡Oh!
7: sesión de este seminario no podemos perdernos definitivamente la última sesión que es la próxima semana a las 8 de la noche, invita a alguien si estás mirando la transmisión, comparte esta transmisión con alguien también y, y pues a lo mejor vamos a volver a, a ver eh, estas transmisiones para que podamos terminar de comprender todo lo que hemos estado recibiendo en este tiempo, te quiero animar a que lo que Dios ya te habló en este momento no lo negocies con Él si Él te está hablando algo exactamente que tú hagas, no, no te pongas a negociar con Dios así de, de lo que, de que tú dejes ciertas cosas, no te pongas a negociarlo. Di sí. Y vamos a abrir nuestra mano, vamos a soltar estas cosas que tenemos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Nos vemos mañana en nuestra reunión de 7.30, reunión general, invita a alguien, no llegues solo, no te quedes con esto que estás recibiendo solo para ti, invita a alguien, comparte con alguien, eh, haz, haz lo que tengas que hacer, pero invita a alguien que pueda venir contigo mañana a la reunión. Dios te bendiga y nos vemos mañana.